0: Fala galera, fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, eu sou Leandro Magalhães e a gente está aqui para mais uma live de aquecimento da Semana Galofácil e hoje eu vou falar sobre as diferenças entre fumos, poeiras, névoas, neblinas, gases e vapores e como isso vai impactar no seu reconhecimento e avaliação de riscos químicos, é... Cara, se você não souber isso, por exemplo, a análise de fundos metálicos pode estar tudo zoneado e tudo ferrado já. Então, hoje essa é uma live muito interessante, lembrando que é uma live para aquecimento do nosso curso online e gratuito, gente, online e gratuito, com certificado e tudo mais, para... Reconhecimento, uma introdução ao reconhecimento à avaliação de riscos químicos para a higiene ocupacional. Então, se você está assistindo esta live aqui, esse vídeo, e não se inscreveu ainda, não perca tempo. Então, se você está no YouTube, na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link. Se você está no Facebook, clica no link que está na descrição do vídeo. A galera do Instagram vai lá no meu perfil. Clica no link que está lá também, faça suas vagas, é, garanta sua vaga, faça sua inscrição. O que é muito importante vocês aqui nesse primeiro momento é façam a inscrição de vocês. Depois da inscrição, entrem no canal do Telegram exclusivo da Semana Galface de Agentes Químicos, que é esse nosso treinamento online gratuito. E também não se esqueçam que todas as lives que a gente está fazendo desde o dia 13 de abril Então cara, olha hoje é dia 29 Então desde o dia 13 Eu estou fazendo live, olha que loucura Nem eu tinha percebido isso aqui já, já vai completar aí 14 lives Seguidas todos os dias então valendo pontos E os primeiros loca... As pessoas que ganharem mais pontos Que Fizerem mais pontos Vão ganhar Alguns prêmios um dos prêmios eu já divulguei é uma assinatura do método HO Fácil... Ó, oh, do método HO Fácil, não, desculpa, uma assinatura do Hácio HO Web. Hoje eu tô doidão, gente. A minha cabeça não tá boa, não, mas nós vamos fazer uma live massa aqui. Então vocês vão ganhar assinatura do Hácio Web. Isso é um dos prêmios que nós vamos divulgar para os primeiros lugares. Então, papel caneta na mão, vamos começar fazendo o resumo. Ou computador, do jeito que vocês quiserem Finalizou o resumo, tira uma foto Sobe no seu stories No seu Instagram Me marca Arroba Leandro Magalhães oficial E aí Coloca a hashtag Eu sou HO", E aí você ganha um ponto Então, igual falei, os primeiros lugares aí Vão Ganhar uma assinatura do, do HO Fácil Web E outros Brindezinhos aí então vamos lá, chega de choromelas todo mundo que tinha que entrar, já entrou e está entrando, vamos para essa live de hoje. Esse tema aqui, é... esse tema que a gente tá... vai falar nessa live de hoje, é um tema meio que batido, né? É batido, todo mundo pensa que sabe, até na hora que vai lá fazer a análise. E aí... Tem uma galera que vira para o Leandro, vem para Analytics e fala assim, Leandro, eu preciso de uma análise de fumos metálicos. Leandro, eu preciso, uma... Já... eu, eu preciso de uma análise de poeira metálica. E aí eu falo assim, inocente, você não sabe o erro que você está cometendo. Por que, gente? Isso é um assunto que... Muitos aí aprendem a teoria, né? o que, que é um fumo, o que, que é uma poeira, o que, que é uma névoa, o que, que é uma neblina, o que, que é um gás, o que, que é um vapor, mas qual que é a aplicação prática disso? Vocês veem que o Leandro fala para vocês aqui sobre aplicação prática, galera. Eu, 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 eu não vou falar aqui de teorias e etc. O que, que isso implica você na prática? Se você não souber em campo diferenciar um fumo, uma poeira, um gás, um vapor, uma névoa, uma neblina, você corre o risco de coletar tudo errado. Tudo errado. Isso aí vai dar indícios para você até de como que serão coletadas essas amostras. Então, vocês têm que ficar muito atentos a essa questão de gases, vapores, névoas, neblina, para vocês entenderem até... Se há exposição. Então, o que, que a gente tem que entender? O que está por trás de névoas, neblinas, gases, vapores e etc. É a forma em que o agente se dispersa no ar. É a forma em que o agente se dispersa no ar. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é, se eu estou falando disso, uma das primeiras coisas que tem que acontecer é a gente tem que se tornar, tem que se desprender e ir para ar. Então, isso é totalmente importante para os aerodispersóides. Poeiras, fumos, névoas e neblinas. Isso aí é fundamental. Por quê? o que, que acontece se esses agentes não se no inglês é tentar airborne ou dispersos no ar cara você não tem exposição você não tem exposição e quando a gente está falando de aerodispersóides, é isso ontem eu falei da live de riscos químicos em laboratórios que bombou tivemos mais de 100 pessoas ao mesmo tempo aqui uh, na live cara e aí o que acontece se você não entende isso aqui, você não vai conseguir andar nas suas coletas. Por quê? Quando eu estou falando, por exemplo, isso aqui é uma dica muito importante para vocês. Quando eu estou falando de poeiras e fumos, eu estou falando de amostragem com cassete. Em alta vazão. Por sempre que eu falo de aerodispersóides, né, poeiras, fumos, névoas, neblinas eu estou falando de aerodispersóides que são amostrados em alta vazão, diferentemente de gases, de vapores que nesse caso são amostragens em baixa vazão e geralmente você utiliza tubos ou cassetes com membranas Tratadas ou que requerem algum tipo de reação química. Então, essas dicas são importantes até para você saber que tipos de equipamentos você tem que ter na sua consultoria ou na sua empresa. Olha para vocês verem. Eu, eu não vejo hoje, na praticidade, aí, empresas que. Ou, ou quem ensina isso aqui, essas questões, e olha que eu nem comecei a entrar a fundo. Ah, nem comecei a entrar a fundo nessa questão do do que é poeira, do que é, é fumos e etc. tá? Então, é fundamental vocês entenderem isso. É fundamental. Inclusive pros aerodispersoides, né? Então, particulados, tal. Mas, cara, se os particulados, igual eu estou falando para vocês, não se tornarem aerodispersos, qual que é a exposição Particulares não, os aerodispersóides. Qualquer é exposição. Então isso aí fica na cabeça de vocês, tá? Então a ideia hoje por trás dessa live é a gente explicar a implicação de fumos, poeiras, névoas, neblinas e etc. no seu dia a dia da higiene ocupacional. Então quando eu estou falando de poeira, eu estou falando de um material sólido suspenso no ar material sólido, suspenso no ar, que foi gerado por algum tipo de ruptura mecânica de sólidos. Então eu tenho um sólido, eu aplico uma força nele ele vai para o ar. E aí tem algumas confusões. Quando eu estou falando de poeira, eu estou falando é, de partículas que podem ter desde tamanhos grandes a tamanhos pequenos. Então o que é importante você saber disso? Então, eu posso, vai depender do processo o tamanho de partícula. E isso vai caracterizar, por exemplo, o uso ou não de separadores de partículas. Por exemplo, o tipo dos do ciclones da vida. Isso aí vai impactar. Vai impactar. Então, vocês têm que saber isso. E a questão que eu igual, falei, da questão dos fumos ou poeira metálica. Cara, você tem que saber essa diferença. Tem muita gente ainda que pede análise de fumos metálicos para qualquer processo que envolve metais. Mas para ser um fumo metálico, eu tenho que ter um metal a alta temperatura. Correto? Então não existe fumos metálicos, análise de fumos metálicos. Existe análise do metal. Existe análise do metal. E o laboratório não sabe se ele é poeira ou se ele é fumo, não, galera. Então, se tiver essa diferença, por exemplo, igual está no anexo 12 da NR15 para manganês, que a gente tem um limite de 5 miligramas por metro cúbico para poeira de manganês e 1mg por metro cúbico para fumos de manganês, não é o laboratório que vai te contar isso, não. É você, em campo, que tem que dizer o que é. Vocês estão entendendo a importância de uma caracterização básica importante? Essencial? Porque é isso que vai determinar o enquadramento de alguns agentes. Se você vai fazer análise na fração respirável... Ou você vai fazer a análise na fração inalável ou na fração total. Então, são essas questões que estão lá na nossa NR15, na nossa CGH, em alguns casos, que vocês têm que olhar para saber. E não é o laboratório que vai determinar. Não é o laboratório que vai determinar essas questões. Então esqueçam essa, isso de mandar para o laboratório e falar assim, eu quero uma análise de poeira metálica, eu quero uma análise de, de fumos metálicos. E você sabe qual que é o pior, gente? E que tem, e já chega aqui pra gente, é pedidos de amostra em que foi solicitado um cassete para poeira metálica e o outro para fumo metálico. A pessoa rasgou, rasgou dinheiro porque ela pediu duas amostras, sendo que elas vão dar praticamente o mesmo resultado. Não vai ser igualzinho, porque não tem como ser igual, mas estatisticamente são os mesmos resultados. Se foram coletadas no mesmo dia, no mesmo trabalhador e etc. No mesmo dia. Então, não tem essa diferença. Você tem que começar a entender esses princípios básicos aí que afetam na sua, no seu reconhecimento de riscos, todo o santo dia, na hora de escolher qual o tipo de respirador você vai indicar. Qual respirador você vai indicar? Vai depender se é poeira ou fumo. E não é o laboratório que vai te contar, não. É você, em campo, analisando cada um dos processos. Vocês começaram a ver a quantidade de erros e coisinhas bobas que as pessoas aí rasgam dinheiro, não prestam atenção e estão deixando dinheiro na mesa. São essas coisas que, é, que muitos profissionais estão despreparados. Estão muito despreparados. Para fazer reconhecimento de riscos. Vamos para um próximo exemplo? Deixa eu falar de um exemplo também. Que é um erro muito comum. Erro não. Não posso chamar de erro. Mas um desperdício de dinheiro. tá? Desperdício de dinheiro. Exposição a ácido sulfúrico em baterias. Baterias automotivas. Gente do céu. Isso aí... O que eu vejo de nego rasgar dinheiro sem necessidade? Sem necessidade. Cara, imagine só, você tem lá uma bateria, você tem ácido sulfúrico. Como que ocorrem as exposições a ácido sulfúrico? Ácido sulfúrico é um ácido estável. É um ácido estável. Ou seja, ele tem baixíssima pressão de vapor, ele não evapora. Ele é muito estável. Para haver desprendimento de ácido sulfúrico, eu preciso de temperatura, aquecimento. Aquecimento do ácido sulfúrico, porque ele vai gerar uma névoa de ácido sulfúrico. E no processo de baterias, por exemplo, que hora que tem aquecimento? Tem um certo aquecimentozinho, mas aquele trabalhador que faz a troca da bateria ali na empilhadeira, etc. Quando que ele tem exposição a ácido sulfúrico? Dentro do processo da bateria, quando que tem aquecimento do ácido sulfúrico para haver exposição? Pouquíssimos processos. Quer outro exemplo? Óleo mineral. Óleo mineral. Se eu colocar uma latinha de óleo mineral aqui, ó, do meu lado, sabe qual que vai ser a minha exposição ao óleo mineral? Zero. Insignificante. Desprezível. Desprezível. Não tem. Eu preciso gerar névoas. Ou seja, eu preciso aquecer esse óleo. Eu preciso dispersar ele no ambiente por meio, por exemplo, de uma neblina. Entendeu? Então, se você tem um agente que ele não se dispersa no ar, qual que é a exposição? Não tem. Não tem exposição. Isso que vocês precisam entender. Entender. Isso que vocês precisam entender. Então, você pega processos aí, em que eu ponho o tal do óleo mineral, tem a latinha ali, o cara tá vendo aquele, aquela latinha de óleo ali, fixa. Não tem temperatura, não tem nada, não tem exposição. Então, vocês têm que entender como os agentes se dispersam. qual Como que eles vão para o ar. Senão já era. Senão já era, gente. As suas coletas e etc. Já era. Igual eu dei um exemplo do ácido sulfúrico aqui. Não vão pensar que todos os ácidos seguem essa forma. Vocês têm que estudar as propriedades dos ácidos. O ácido sulfúrico é um ácido que tem uma característica dessa, que ele tem baixíssima pressão de vapor, ele é muito estável, mas é diferente, por exemplo, do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um gás. E o que, que acontece com os gases? Gente, um gás... Um gás, ele tende a ocupar todo o espaço que ele está em volta. Então, se você tem uma solução de ácido clorídrico, ao abrir o frasco, ele vai sair daquela solução e vai tentar ocupar todo o espaço do ambiente. Ele é um gás. Então, é diferente as exposições. Isso tem que estar na cabeça de vocês. Isso que tem que estar, essas diferencinhas que são coisinhas bobas. Mas, geralmente, a galera não ensina isso. Ensina que um gás é isso, um vapor. O vapor, é super importante a gente entender que ele sempre provém de um líquido que tem alta pressão de vapor, ou seja, tem a tendência de evaporar. Então, se eu tenho um vapor, eu tenho um líquido. Então, eu vou gerar exposições aos trabalhadores por meio da evaporação desse líquido. Então, consequentemente, isso vai mudar a forma de eu fazer o meu reconhecimento de riscos. Totalmente. Totalmente. Entenderam as minúcias disso daqui? E vão combinar. Isso aqui é difícil? Isso tudo que eu falei com vocês é difícil? Comenta aí para mim. Cara, não é difícil. Tô vendo o pessoal falando aí. Não é difícil. É simples. Qual que é o problema? Ninguém com experiência prática ensinou isso pra vocês, gente. E aí fica o estigma que agentes químicos é difícil, que agentes químicas só é pra químico e etc. Não. Não, gente. Não. Não é isso. A galera fica fantasiando por trás de teoria. Você vai lá fazer treinamentos de higiene ocupacional, a galera vai te contar a história de higiene ocupacional desde a época que usavam canarinho em mina para saber se tinha exposição a monóxido de carbono. Cara, o que, que, é? que, que isso aí tem a ver na sua vida prática hoje? Ah, vai te falar que poeira são particulados. Começa a ensinar os treinos tudo errado ainda. E aí você fica assim, cara, esse negócio de agentes químicos é coisa de outro mundo. É coisa de outro mundo, não dá para fazer, porque eles te ensinam um monte de teoria que não tem aplicabilidade, não linka isso com a sua realidade. Entendeu? O que, que eu faço aqui? É tornar o reconhecimento de riscos algo simples, com poucas dicas. Olha só, a gente tem aqui 20 minutinhos de live eu queria saber quantos insights você tiveram numa live dessa daqui. Conteúdo gratuito que eu estou fornecendo para vocês aqui. Que eu venho aqui vou parar meia horinha do meu dia. E todas essas lives que eu estou fazendo aqui são coisas que eu vivencio no meu dia a dia aqui, gente. Eu não tenho que estudar horas e horas para montar um conteúdo, não. Coisas que eu vou ali e faço. Entendeu? que é o que eu faço no meu dia a dia. Eu passo para vocês o que, eu, o que eu vivencio. Outro exemplo. Vi algumas pessoas comentarem aqui questão de cloro e etc. Tá. Exemplo, claro. Eu estava conversando com um cliente agora aqui na Analytics. O um cliente, um grande parceiro meu, meu é parceiro meu, tá lá fazendo algumas amostragens e um grande higienista ocupacional. E ele está com um problemão na mão, porque a empresa que contratou ele, e olha a oportunidade, tá olha a oportunidade, a diferença de um higienista ocupacional que sabe sobre agentes químicos, e ele fez uh, o treinamento do método Agalface e tudo mais. Ele estava lá e a empresa utilizava hipoclorito de sódio. hipoclorite de sódio e tinha que medir cloro o que que acontece? a gente tem que entender como que gera essa questão do hipoclorito de sódio e o cloro? cara, o hipoclorite de sódio em água vai gerar um pouquinho de cloro gasoso que vai ser liberado no ambiente que vai ser ali liberado no ambiente cloro gasoso tá essa quantidade é significativa lembrando o cloro é gasoso aí vai um monte de gente doido querendo fazer amostragem de cloreto é, de sódio sólido não o negócio é um gás que é liberado no ambiente e aí na hora de reconhecer o agente químico ele foi lá e verificou qualitativamente que era desprezível a exposição Desprezível. Por quê? A quantidade utilizada e o tempo utilizado e o puro, a geração do gás ali ser tão irrisória que não tinha exposição. E as empresas gastando dinheiro com medição de cloro. Olha que ponto a gente chega jogando dinheiro no lixo. Por quê? Às vezes as pessoas não sabem reconhecer e avaliar riscos químicos. Partem direto para a medição. Não fazem um reconhecimento de riscos químicos. Queimam etapas. Queimam etapas. E ao queimar etapas, aonde que isso afeta? No bolso. Você sabe o que aconteceu com esse amigo, hoje é um amigo meu, cliente? Ele estava lá, ele foi contratado, já foi para fazer as medições direto, a empresa já tinha reconhecido os riscos. Ele chegou lá, a situação era completamente diferente. Sabe o que, que aconteceu? Ele vendeu um novo projeto. Só para fazer reconhecimento de riscos. Só para fazer reconhecimento de riscos. Não vai fazer uma medição sequer. Porque ele chegou lá e viu que as medições estavam todas erradas. Detalhe, ele foi pago pelas medições lá que não faziam sentido. Mas ele mostrou para a empresa, cara, vocês estão gastando dinheiro à toa. Vocês estão pulando etapa. Vocês estão pulando etapa. Então, esses conceitos que eu ensino para vocês de... Fumos, poeiras, névoas, etc. Impactam diretamente no reconhecimento, na avaliação e até no controle das exposições. Então, fiquem bem ligados com isso. Porque... Esses errinhos, imagine você vai acumulando, 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 acumulando esses erros. Chega no final, putz, é um, um monte de erro que vai custar caro, afinal. Igual eu falei para vocês, coisas básicas, que às vezes vocês aprendem na teoria, igual eu falei aqui, de fumos, nevos, poeiras, etc. E aí... Puts, sai fora. Arrebenta, pula uma etapa. E aí vocês acham ruim da galera achar... Vocês acham ruim dos empresários achar que vocês são os maus necessários. Que só gastam dinheiro e que não dê importância na área de segurança do trabalho. É duro, né? É duro. Mas é, é assim. Então eu tô vendo aqui, o Marcelo Varela falou que uma livezinha de, de, de meia horinha, aqui ele já anotou 16 insights. Depois comenta lá no Instagram, tá Marcelo? Quais foram esses 16 insights na hora que caiu o vídeo lá? Vai ser legal, quero ver a galera comentar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Ah, Cortume de couro, né? Então é isso aí galera. Então nós estamos chegando ao final dessa live. Lives, tirando a de terça-feira, são lives mais curtas, direto ao ponto para vocês já aplicarem. Entendeu? Direto ao ponto para vocês aplicarem essas questões de HO no dia seguinte. Porque são questõezinhas como essas que às vezes atrapalham, que às vezes a gente é estigmatizado, a grande maioria dos profissionais, entendeu? Então entendam isso e quem ainda ah, entendam que é importante entender a prática, os conceitos teóricos na prática, beleza? Façam a inscrição no treinamento, 100% online, 100% gratuito, sobre reconhecimento e avaliação de riscos químicos, na prática, uma introdução que vai estar tá aí. Ao fazer a sua inscrição, entre no Telegram. Entre no Telegram, tem conteúdo extra toda vez lá. E quem anotou e fez o um resumo da live, poste no seu Stories. Poste lá no seu Stories e me marque Leandro Magalhães Underline Oficial Hashtag Eu Sou HO Beleza? E aí, amanhã Eu tô aqui de novo, 5 horas Mais meia horinha de insights Rapidão aí para vocês já Botarem em prática E lembrando, quem postar os resumos Ganha Quem postar resumo Ganha o pontos, um, vai ganhar pontos, né? Lembrando, tem lives desde o dia 13. Quem não fez as lives desde o dia 13, pode ir lá e voltar atrás, pegar as lives antigas e fazer os resumos e postar. No final, lá quem tiver mais pontos, né? A turma que tiver mais pontos, vão ganhar prêmios. E um dos prêmios eu já revelei, que é a assinatura do H.O. Web. Beleza, gente? Galera do YouTube, se você não está inscrito nesse canal, aqui agora é uma ordem. Se inscreva no canal, mais da metade das pessoas que nos assistem no YouTube não estão inscritos no canal. Estou ordenando que vocês cliquem lá, inscrever no canal e ativar o sininho. Brincadeiras à parte, tá? Mas se inscrevam aí, é importante que vocês recebam todos os nossos conteúdos e fiquem por dentro de tudo que a gente está fazendo. Beleza, gente? No um mais grande abraço, que vocês continuem respirando bem por aí. E amanhã tem mais conteúdo, tem mais live. Sexta-feira, feriado, também tem conteúdo, tem live. Nós não paramos nunca. Vamos aproveitar e trabalhar muito aí, gente. Abração, boa noite para todo mundo, bom descanso para a galera. E vamos trabalhar, vamos gerar valor. Nós somos HO. Eu sou HO, sempre. Abraços.